0: 嗨， hey, 大家好，我是莫尔，欢迎收听《魔股市阿克》。昨天是黑色星期五嘛，那很多东西都跳大拍卖，像是家电啊，或者是日常用品，还有你的股票。我昨天晚上睡觉前的时候看，其实还在一个相对支撑的位置，今天早上全部都已经破掉了，那是大概一百块要破一万六。那台股在我睡觉前，其实在一万七千两百左右震荡。那刚刚看的话，已经到一万七千零七十，差点破一万七。所以说，昨天下午如果我没有降杠杆的话，我今天应该赔得更惨。但其实昨天下午我在加那个杠杆的时候，其实也是觉得说我会不会喊了阿呆点，会不会等一下就弹回去了？那每一个不管是正确还是错误的判断，都只能事后去做检验。当下大家都不知道这个判断是正确还是错误的。那每次下跌的话，大家也是觉得可能会不一样啊，因为这些原因或者环境不一样，大家会觉得说可能这次没有那么恐慌，可能过去的时候 COVID-19 已经有经验了，或者是说这次的大环境不一样，现在宽松利率政策下不会走到跟以前一样的熊市。反正大家都不知道。那就是设定好停损，然后按照纪律去做事情，然后后续你要买回来的时候再买回来就好。多赔绝对比少赚还要可怕，就是这样子。那说不定你后续的回去看的时候，你是做一个很聪明的决定。那现在大家都在讨论说，这个是会不会引发下一次的熔断，或者是说现在只是过度恐慌下跌，会不会对过去预测的总体经济有一些改变，需要重新去评估操作的策略？那现在其实都还不知道，因为大家都。认为说这次的下跌是因为新型的变种病毒所引起的。那如果是这样的话，大家可能就是要去评估一下未来这个病毒越来越多的资料显现出来之后，它会对我们现在的经济行为造成多大的影响？那它会不会像是 Delta 一样，或是比 Delta 更强？然后真的会对我们打过疫苗啊，或是我们现在已经开始很多欧美国家已经开始的经济行为来说，会造成很大影响？像是疫苗没办法去预防这个病毒，或者是说？重症比率很高，死亡率非常高，到没有办法去进行什么集体免疫啊，正常的社交生活这样子。那如果真的是要去封城的话，或者是降低我们的经济行为的话，那当然对现在的经济来说会造成很大影响。但大家也可以换个方向讲说，说在这个情况下 ，Fed 会不会去增加它的 Taper 的步调，或者是真的是在明年中升息？当下的时候我就有跟大家讨论过，就是在群组中的时候会觉得说，如果今天。这件事情出来，然后一些情况还不明了的话，以 Fed 过往的节奏的话，他们可能会持续观察市场。近期的话，应该是不会加快缩减 paper 的步调。那甚至升息会不会像大家预料是在明年中或是明年七八月？我觉得也不太可能。至少目前来看的话，因为这个病毒对人类社会有多大的影响还不知道，他们也不会贸然行事。说到底，这次修正一开始的时候，大家都认为说会是这两位主席。就费的主席跟副主席，他们上任之后可能会因为连任了，然后没有连任压力之后，开始缩减负债的步调。那目前看起来的话，你也不确定，一开始市场是已经预期到这个病毒对。整个环境造成影响，还是因为真的是这两个旧任，大家预期资金紧缩的关系。那如果这个病毒对整个人类的经济没有造成太大影响的话费的可能也会因为这个病毒的出现，加慢他们原本可能会预期比较快的 Taper 步调。那这个都不知道，反正目前看起来的话，资金的紧缩的步调会比较慢，因为以目前美国大环境来说的话，失业率是确实在下降，领失业金的人数也是确实在下降，没错。不过通货膨胀却是一直维持在一个高档的水位，所以说。通膨很高、就业率很良好的情况下，其实理论上你去升息是一个蛮直觉的反应，因为你升息之后呢，你就可以抑制你的通膨，然后再加上你有个健康的劳动市场化，其实对整体经济是有帮助的。但是目前看起来的话，第一就是这个失业率下降能够下降多久，那这个良好的失业率的表现能够表现多久还不确定。但是这个通膨还是在，然后现在病毒又出来了，你可以去。随意的升息嘛，因为你也不知道这个病毒对未来经济前景会造成什么事情，说不定企业的盈利能力又下降，经济行为又遭到受受创之后呢，大家又开始要裁员。那这时候，就算你不裁员的，那升息之后你，你资公司的资金取得会更加困难，融资的成本更高，反而你升息会造成对你的失业率市场来说是一大冲击。那费了非常关关注的就是失业率市场，那就是他们的职责所在，他们就是。要让美国就业市场维持在自然失业率大概三到四帕左右，那这是他们最大的职责。那他们会不会贸然去审息或是加快资金紧缩的步调？我认为是不会的，因为我们一定是围绕在这个病毒对人类经济行为造成多大影响。等到有了一个初步的共识，或是有了明确的答案之后呢？我们才能够往下一步去前进。那现在完全都是没有资讯量的情况下呢，也不好做什么判断。那我自己是认为，因为及早发现，加上已经有过去的经验之后，我们很难想象说我们未来会再一次被同样的病毒受到重击，然后会对我们经济行为造成非常大影响之外呢，我们股票又可以回到二零二零年三月那样的熊市。我自己是认为不太会啊，那就是现在也只是猜测的状态下。可以肯定的就是，就算今天跌回去好了。这是全世界股市来说，也只是一起事件而已。每起事件都会让股票跌，就算再怎么严重，一二次世界大战啊，或者什么金融危机啊、石油危机啊、科技泡沫啊，股市都经历过。那这次事件对于过去来说，是不是比较不一样，或者是说更加严重呢？我觉得不是。那只要下跌，都会迎来成长。你只要杠杆的部位控制好，不要爆仓，然后如果你按纪率的去做操作的话呢，所有账目上亏损都是暂时的。未来你还是可以得到那些股票给你的风险益酬，那这些是一定会回来的。那上礼拜要讲说，这个礼拜要讲内容是简单去划分股票的景气循环四个周期。那上礼拜讲到嘛，四个周期就是绝望周期、希望周期、成长周期跟乐观周期。那那就是去对应说人类的行为，而不是说什么产业啊、经济的行为，因为人类的行为是最好去预估的。大家会觉得说，每次的股票它可能会跟未来不一样，那大家都变聪明了，可能。未来就不会下跌了，未来就不会泡沫，未来估值就很正常了，未来股票就会非常的效率其实，只要是有人的地方，这些东西都是一直重复的。就像你告诉你自己说，你未来不要再生气，不要再做一样的傻事了。那当事情出来的时候，你还是一样的会生气，还是依然犯下自己没办法想象的傻事。圣人是非常少，的，圣人之所以会被称为圣人，或者是说比较优秀的情绪管理者之所以会被称为是优秀情绪管理者，就是因为他是非常少数。但是你参与股票市场的散户是非常多的。然后就算是机构一样好，它也是由人组成的。所以说，只要有人的地方，情绪是会不断不断是 repeat。所以说才会有很多人去研究像经济行为学啊，或者是说大家会发现说一两百年来，经济周期也是不断不断的在维持的。每个周期可能会中间有点小小的落差，但是基本上这样周期它的特性是一直维持的。那像我刚刚讲一样，绝望、希望、成长跟乐观周期，它们各自会有一些特征。那每个周期我的定义会是。从上一次的熊市开始，到下一次牛市的最后引起泡沫这个阶段，会是一个周期。那第一个就是绝望周期，以美国为例的话，这个绝望周期大概就像是金融危机开始抛售的时候，或者是科技股泡沫开始抛售，一九九九年、二零零八年这样子。那这个周期大概会持续就是十六个月，那这是回测的记录，不是说单一周期一定是十六个月，每个周期还是会有点不一样，但是大概是在美国两百年间，大概是十六个月左右。那这个阶段大概会让整个股票估值下降大概四十趴，那这是大盘。那如果你是个股的话，可能会更严重。如果你是防御性的个股的话，可能会没那么多。那这个下降原因当然就是因为预计成长的衰退，以及过去泡沫的时候给予的利率过低，造成资金的借贷过度宽松。那很多很多很多的股票，它其实没有表现那么好，但是它又被一堆资金往上推下去。当然，因为你的利率非常的宽松，你的资金取得非常容易之后，大家就会把钱随便花。比如说，你现在可能是预期这个东西它只有五趴的报酬，那你可能会觉得太少。那可是我的借贷有三趴的成本，我觉得风险太高，我就不买。可如果你今天的借贷非常非常便宜，之后一趴的话，你五趴报酬的东西当然买啊，你会花更多钱去把它股价往上推。那它其实没有这么好，过去的估值也不会去还有那么好，但是你的资金非常宽松可以取得。你当然会随便去买东西，所以就导致每个股票的风险溢筹会过少，因为东西都变得太贵了。那这个阶段下面呢，就会引发我们刚才讲的就是绝望周期。那绝望周期就是因为泡沫真的出现了，或者是说大家发现东西真的太贵了，可是我们经济成长跟不上这个阶段，所以大家就会大量抛售。那下降完之后呢，当然就会经历就是希望周期。希望周期就是经济恶化减缓。那注意这边是经济恶化减缓，不是说经济成长有了起色。因为过去会一直讲说股票它的价格就是去反映未来的状况。那讲的未来状况当然就是六个月以后或者是一年以后这股价的表现，去把它折现到现在的股价。那希望阶段它当然不是股票的表现啊，或者是企业盈利会非常的好，非常亮眼。那这时候其实只是下跌趋缓，或者经济恶化的指数看起来数据看起来是非常就开始趋缓了。那这个情况下，所有在线很贵很贵的东西，经过大量抛售之后，它就变得便宜了。所以说，有时候会经历人的情绪，会变得过度的抛售，那时候东西会变得过度便宜。就像是有时候你会用 DCF 或是用其他估值方法算出一个股票该有的估值，但在刚刚讲的绝望阶段，它可能会卖到超过这个估值，会变得更加便宜。因为人的情况是不理性的嘛，那这个东西很便宜，能不能让它变得更便宜？当然可以啊，大家就疯狂的抛售，有些东西它会变得过度的便宜。的时候呢，就会有人开始减。那像现在刚刚讲的希望阶段呢，它其实是刚刚讲到的四个阶段里面最短的，只有九个月左右。但这个阶段反而是你股票的表现回报最好的时候。大概会有40趴左右的报酬，因为大家预期嘛，未来会有一波复苏，现在东西看起来很便宜，所以大家就开始减。然后在这个情况下，就会像刚刚讲一样，会有个非常好的报酬。后续我们会进入一个就是成长阶段，成长阶段就是大家所预测的经济复苏真的开始，了，企业利盈利真正改善了。所以说这个阶段其实维持最长的一段时间，大概有49个月，就是四年多的时候。它这个阶段特色就是经济成长是非常快速的，企业盈利在这个阶段是获得最高的成长的回报性。像我们刚刚讲到三个阶段，后面我们会讲到乐观阶段，它也是一个正向报酬的阶段。那比起希望跟乐观成长，它这个阶段的年化报酬率反而是最低的。你会发现这两个事情其实是有冲突，就是企业盈利最好的阶段其实是在成长阶段，但是年化报酬率最好的阶段其实不是在成长阶段，反而是正报酬里面成长阶段它的报酬率是最低的，因为这个企业良好的盈利能力或是良好的经济成长，其实在希望阶段就已经被预估完了，所以他现在的情况其实是在希望阶段就被反映，出来。所以很多人在希望阶段的时候看到公司明明还没有盈利。但是股票就开始反弹的时候，大家会骂说：“下一个就是泡沫，这个就是韭菜行为，大家都在追高。”可是真正到了成长阶段的时候，发现企业快速盈利的时候，反而没什么人买。大家会说：“他们又觉得说，哦，我现在好便宜的东西。”其实不是，是因为股价是过去就已经反映的。那你现在看到的企业快速成长，已经过去，大家都已经预测到，都已经买完了。所、就、以、是、说，有时候你会用现在的公司的盈利能力或者公司的基本面去做股票，其实有时候你会发现它的。估值跟它营业能力是对不上来的，这时候你可能要换了个方式思考，它现在能力是不是已经被估值所反映的？那每个企业它的本益比也是不一样的。那所以说你现在觉得营业非常好的食品股，它当然不能跟科技股用同样的本益比去预估。像某某人会说航运，它可能本益比才多少，它 EPS 那么高，那台积电的本益比三十，然后它两个 EPS 都是一样的情况下，为什么航运它可以？得到那么低的估值，台积电得到那么高估值，那是有原因的，因为他们两个企业不一样，他们两个产业不一样，他们所得到的本一比版就会不一样。啊，那后续最后一个就是讲到乐观周期，那乐观周期其实就是我们刚刚讲到循环的末期，大概有二十三个月左右，就是接近两年的时间。那这个阶段其实除了仅次于希望周期以外，它的获利最佳的一个周期，那平均会有三十趴年化报酬。那因为过去的企业的表现很强劲之后呢，大家会担心说自己是不是没上到车。那再加上借贷利率很低，因为经济的循环很好，大家又开始疯，会觉得争先恐后想要去买股票。那因为前面讲到借贷利率很低，然后借贷品质又很差，那这有点像是零八年的金融危机一样，你对借贷人的审核也非常宽松，所以导致很多很多的本来不应该借贷给他东西的人，他都可以接受到这样的借贷。那这东西你就想到，你就想象得到。你给他一样的利率，但是他收不回来的风险提高，那对于银行来说就会有很高几率变成呆涨。那大家开始疯魔买进资产之后呢，就会产生泡沫行为。那大家就可以想象得到嘛，因为你进入泡沫之后呢，这个泡沫就是长跟短而已，总有一天会破掉。那总有一天呢，这个周期就会结束，进入下一个阶段的绝望周期。那这个周期是不断不断的在发生的。那所以说，大家会觉得说今这次的股票不一样，现在当下不一样，大家变聪明了。科技变进步了，或者是大家经历那么多教训，总该清醒了。其实没有，这周期是不断不断的在重演，每个周期接的另外一个周期，每个最乐观的周期都会接到下个绝望周期的开始。但其实每一个周期中间还是会有细微不同，因为那时候环境不一样，借贷资金利率不一样，跟你的科技。所在的位置也不一样，就像是一九七二年到一九八二年，它可以分为一个周期，但这个周期是非常惨烈的。就是一九七二年的绝望周期过后，道琼其实是到一九八二年，就是过了十年之后才回到原点的。那这个情况跟未来会不会发生，其实不知道。但是以目前的宽松货币政策之下，其实这个几率是比较小的。但巧不是代表没有。那后续还有很多周期，一九八零年、二一九九零年，他们都各自有个周期。那2000年的金融泡沫之后，到2007年，这个周期其实是过往几个周期里面企业获利最少的部分。那这时候你会觉得说，企业的获利表现很好，其实是会有一部分原因是因为金融业的超高的杠杆所导致的。所以，因为金融业的高杠杆推升这个周期的资产表现之后，就会引发下一个2008年的金融危机。因为杠杆太高，一账收不回来，然后你的借贷品只有太低的关系，那这也导致后面2008年后面那个周期到现在，大家发现一件事情就是。企业的表现其实没有过往那么强劲，但是市场给予的本益比会比过去高很多。年代股市表现得非常好，那是什么原因？就是因为资金太多了，那所有的股票估值都可以重新去计算，给予的公允本益比也可以重新计算。所以说企业的表现没有更好，但不代表它股价不会成长，因为成长的方法有两种：一个是你企业表现好，现金流多，净值变高，那你股票它的价格当然會提升；另外一个就是市场给予的公允本益比是不一样的，这可能会跟市场的资金的数量或是对于产业的预期有关系。如果大家对于你这个产业或者对于钱太多这件事情拿成一个共识的话，其实可以重新计算每个股票的估值。这时候也会让你的股票的估值是往上涨的。那刚刚讲的第一点嘛，就企业盈利没有特别强劲，但是给市场给予的本益比更高，所以股票表现非常好。那第二点就是美国市场相较于欧洲市场或者其他新兴市场来说，表现是优于非常多的。那第三点就是科技股，它无论是利润或是股价表现，又相较于其他产业来说量也非常多。那这个原因可能会导致于是跟借贷成本有关系，因为目前是一个高通膨、会低利率的时代，大家面对是非常低的无风险利率，所以说给予股票的期待报酬也降低。举个例子来说，好了，就是可能过去的时候，我存银行会有三趴定存的报酬，那我可能就不会想要去买四趴的股票，因为四趴股票你风险有啊，那只能多给我一趴报酬，我怎么会想去买你？但如果现在在低利率的关系，我存在银行只有 0.1 趴，那我对股票的要求就没那么高，四趴对我来说是非常好，可能两趴我就买了，因为我只有存在银行几乎没有利息嘛，这时候就会让你对股票期待报酬降低，超过这个门槛我就买，那这个门槛是非常低的，所以就进而就会推升你的股票的股价，然后造成你的风险溢酬变少，就像刚刚讲的一样，东西都变贵，那你可以期望获得的报酬也变少，因为很多很多报酬已经在前面买完，把股票推升上去了。那将这个理论套用到现在的话，我认为我们是处于一个全新的周期阶段。那这个阶段其实是从二零二零年三月开始，那过去这个阶段其实还没结束的时候，就已经遭遇到疫情的关系，所以说导致那个阶段其实是被打乱的。那重启的这二零二零年三月呢，你会发现它的失望周期是非常的短，然后马上美国政府又当机立断的开始无限 QE， 把股票整个拉上来。那未来的话，我觉得 QE 其实是一个洪水猛兽，你只要打开这个栅栏之后，你就关不回去了。那你我们当然一定会面临到，就是未来的通货膨胀会越来越高阶段，这也是一定的。因为有人类地方就会有情绪存在，所以这个阶段会不会是一个全新的存在？过去的阶段的经验都完全不适用。当然，当然是否定的，因为只要有人的地方就会做出不理性的判断。那一个人的行为可能很难预测，但是一群人的行为其实很好预测。你当然会因为个体的性，在一群人集体的情况下，会变得行为会变得一致，跟过去会有一样的脉络可以做评估。那目前我觉得我们是处于一个成长的阶段，我们已经经历完了希望阶段，就二零二零年反弹到今年初，可能是一个希望阶段。那这个阶段上就是股票的估值快速提升，那我们看到在的时候会出现很多像特斯拉、啊、或者很多民营股啊，或者很多疯狂股票表现都已经结束。了。我们现在进入就是一个成长阶段，企业的盈利是慢慢的做提升。那维持了一个非常好的表现，那可是现在这个表现非常好，其实是上个希望阶段就已经反映完了，所以会经历就是像前几集我讲一样，就会经历一个慢牛市的阶段，股票还是会慢慢的涨，那这个阶段会持续非常久的时间，大概四到五年左右，那年化报酬率，过往推估是十六帕左右。那你就是持续的参与市场，我们会预期到，就是通膨很高的情况下，你不参与市场，你会受到的惩罚是非常大的，因为你会被吃掉很多很多很多，因为通货膨胀，所以吃掉的实质购买力。所以这个情况下，持续的待在市场，就算你去买指数好了，你可能可以获得十帕左右的报酬。过去的回撤是十六帕，那未来会不会还有十六？或是因为资金政策的关系，会有高于十六帕报酬？大家都不知道。反正持续的参与市场。才是你的资金不被通梦吃掉以外，能够过好生活的保证。那还有另外一个问题，可能大家会想象就是，那这个新的病毒会不会导致下个周期的开始打乱这个周期？我个人是觉得不会，它应该没有这么严重。大家都已经像我刚刚一开始前面讲，大家都已经有经验了，应该不会让这个事情发生。那应该还是会维持在成长周期，大家就是慢慢的参与市场。但如果今天有疯狂性的抛售的话，大家就也不要去想说我现在是成长性，成长性疯狂抛售就是马上停损。那如果它未来会经历到什么样的事情的话，或者人类会再度怎么样的不理性去做抛售，或者真的会有超乎我们预期的事件存在化，那时候再打算。那目前就有的资料量来说，其实不足去判断说这个病毒对未来股市或者人类经济有什么影响的。那有机会的话，我们再聊。然后如果有任何新的资讯的话，我再及时更新或是做我的判断给大家听。那今天的内容大概到这边，谢谢你们收听，拜拜。